0: Я один из жарких июльских дней прошлого года, когда узнал, что Дамаркус Казинс переходит в Голден Стейт. Интернет тогда взорвался. Это убийство, кричали они, «Интрига мертва! Боб Майер, сукин ты сын! Сломал нашу лигу! Убил самое святое!» и Весь сезон я старался не обращать внимания на вопрос чемпионства, ведь он казался решенным априори здесь не было предмета спора. Я искал маленькие радости. Утешался триподаблами даблами Никола Йокича, прогрессом Джарена Джексона Джуниор. А лига оказалась живи всех живых. Это Сергей Фролов, в эфире подкаст «Ранчо» выпуск номер 4. Сегодня мы подводим итоги сезона, позади финал плей-офф НБА. И это главная тема выпуска. Кроме того, я отвечу на ваши вопросы, которые вы задавали в Инстаграме и в Телеграме. И мы немного поговорим о женском баскетболе, как же без него, и обсудим э, возможные слухи, перспективы команд на межсезонье и прочее актуальное. Погнали! Финал НБА вспомним, как он начинался. Сейчас, когда еще не успели отгреметь праздничные салюты, когда двухмиллионный Джурасик Парк ревел от восторга под гул пистолетных выстрелов, тяжело отделаться от ощущения, что серия Торонто получилась уникальной, триумфальной, и сейчас э, СМИ полнятся восхвалениями Кавай Ленарда, прекрасной команды Репторс и так далее, и так далее. Но всего лишь две недели назад Чуть больше Даже речи не шло о том Чтобы кто-либо мог обойти Голден Стрейд Голден Стрейд был безоговорочным фаворитом И это самое интересное Самое интересное то, что это было абсолютно Верной оценкой и остается ей Посмотрим объективно, как серия начиналась Ну, во-первых, обратимся к первому матчу Голден Стейт еще был практически здоров Конечно же были определенные повреждения у Карри, но они уравновешивались такими же травмами у Лаури, у Кавая Здоровых не было. В плей-офф здоровые не играют, до финала здоровые не доходят. Итак, что же решил сделать Ник Нерс? Он грамотно оценил тот факт, что у Голденстейта нет мощного пятого номера. Да Маркус Казинс, хотя и восстановился к финальной серии, по сути, был физически абсолютно неподготовлен, играть он не мог, а значит, у Торонто образовался очень мощный перевес на позиции пятого номера, на позиции центрового. И Марк Газоль, и Серджи Бака заметно доминировали на чужом щите. В этом, по сути, оказался ключ ко всей серии. Потому что будь у Голден Стейта настоящий здоровый Казинс, будь у Голден Стейта какой-нибудь Эл Хорфорд, Джоэл Эмбидт, да хотя бы Андрей Драмонт, то это была бы совсем другая серия. Но был всего лишь переломный Казинс, был э, Кевин Луни, который может защищаться, но не может делать более ничего. Ну Эндрю Богут, к сожалению, его лучшие годы давно позади, и он просто не готов вообще на таком уровне выступать. Это человек MVP чемпионата Австралии, он не способен сейчас играть в МБА, у него осталось только имя, его колени давно переломаны, он не может адекватно передвигаться по площадке. В общем, этот человек на 3 минуты. 3 минуты он мог отрабатывать, но не больше. В этом и фишка. В этом фишка то, что Дреймонд Грин оказался, по сути, один за, за, все, за всю бигменскую братью в ответе. При этом Торонто было кем растягивать. Торонто необычайная шутерская команда, где и Марка золь и Паскаль Сиаком, ну и конечно же Кавай Ленард все могут бросать. Паскаль Сиаком стал героем именно первого матча, когда Дреймонд был вынужден подстраховывать в краске, был вынужден постоянно смещаться в центр, то есть следовали проходы смещения, например у того же Каваленарда проходы Лаури, Лаури постоянно получал преимущество в скорости за счет разменов на больших игроков Warriors. После этого следовали скидки в угол, откуда Сиаком замечательно расстреливал. И вся первая игра шла примерно по такому сценарию. Warriors отвечали, отвечали атаками Томпсона и Кари. Кари сразу оказалось очень тяжело. Его прихватил Фред Банфлит и, в общем-то, так до самого конца и не отпускал. При этом интересно, что у Торонто не так уж ярко играл Кавай. Если посмотреть... К на цифры первой игры там, у Кавая э, было всего 14 бросков с игры, а у Сиакома было 17, у, у Газоля 10. Ну, то есть Кавай не очень сильно выделялся, он не так уж, чтобы доминировал, конкретно в ходе игры, в розыгрыше, он не был основополагающим. Он не был краеугольным камнем поначалу. Именно за счет того, что это происходило потому, что сам Кавай был в целом закрыт Андрей Гудалой, по нему работали персонально, а вот у остальных появля... появлялось пространство появлялось пространство для манёра. Сиаком был единственным кинжалом в первом матче. Этого хватило с лихвой. Очень слабая игра Казинса, вся скамейка, в общем-то, никакая. Единственный Кари и Клей. В результате и у втором матче картина меняется радикально. Торонто гоняет примерно то же самое. Но Golden State удается сделать рывок в третьей четверти, свой фирменный. Этот рывок не был следствием каких-то неординарных тренерских ходов. К примеру, в серии с Портлендом мы помним, что там были интересные решения в плане ротации от Стива Кера. Давал чуть больше отдохнуть, к тому же Кари. Плюс были интересные принципы противодействия Дэмину Лиларду, когда ловушки применялись. Ловушки... В общем-то, решение универсальное, и можно пытаться кого угодно в них поймать. Другое дело, что не против каждого это эффективно сработает, и не каждая команда поддастся на это. То есть ты можешь попытаться взять в ловушку. Но если у него партнеры будут открываться, он будет знать, куда давать мяч, то эффекта не будет. Вот в третьей четверти второго матча у Golden State как раз получалось всего понемножку. Всего по чуть-чуть. Общее удушающее давление обороны, более-менее эффективное противодействие большим Репторс. Все это позволило создать довольно мощный рывок. Рывок 18-0, который деморализовал Торонто. Торонто никогда не казался и никогда не слыл и не является командой сильной духом. Если невозможно сломать кавая, а сломать его нельзя, ну если вы не за запачули я, то в плане психологической устойчивости у Торонто всегда были проблемы. Это наследие предыдущих лет, с этим они жили, они росли. Ожидаемая ситуация, ожидаемая реакция, то что Торонто, Торонто сник. Дал возможность набрать ход до на Маркусу Казинсу. Как только Казинс попал несколько мечей, он почувствовал кураж, у него поперло. В результате он финишировал с 11 очками. 10 подборами, собрал дабл-дабл, прекрасные цифры по плюс-минус, у него плюс 12, так же, как у Кари и у Грина, выглядело все предельно сбалансировано. Если бы не одно «но», именно тогда, в третьей четверти, серия, по сути, закончилась. Мы этого еще не поняли тогда, а это произошло. И лучше бы она закончилась тогда. И сейчас, конечно, зная, что в итоге получилось из всей этой истории, лучше бы Клой Томпсон получил ту свою травму и Голден Стейт бы проиграл второй матч серия бы закончилась 4-0 и не нужно возвращаться и не нужно было бы это все делать, потому что в результате пусть Golden Стейт и взял два матча цена оказалась слишком большой да никто не вспомнит какой там был счет 4-2 или 4-0 пройдет 10 лет мы разве вспомним с каким счетом Торонто выиграл финальную серию а то, что Голден Стейту будет тяжело вернуться, и то, что следующий сезон практически на смарку, вот это уже не отменить. Голден Стейт финишировал вторую игру без Клэй Томпсона. Кари справился сам. Ему помогли, ему помогли командным движением. А в четвертой четверти у Голден Стейта немножечко потащила скамейка. Забил Казинс, забил Игудала, Грин. Каждый внес свою лепту. Так Голден Стейт выжил. И ехал домой в Воклин, прибываю в полной уверенности, что серия под контролем. Таково было общественное мнение, и никто не мог представить что Golden State в общем-то уже закончился, это могли знать на тот момент только доктора, как оказалось они тоже ошиблись. Третий матч, третий матч, шедеврален для одного человека для Стефа Кари. и боже мой, как не хватило Стефу помощи партнеров. Если бы у него был хотя бы Клей, хотя бы половинка здорового Казинса в помощнике, он мог бы этот матч забрать. Он был прекрасен сам по себе, он был великолепен в соло. Это был лучший стеф, пожалуй, в плей-офф. В плей-офф-плей-офф образцах, если мы сравним э, из того, что мы видели в исполнении Кари, это было лучше, это был лучший перформанс. Неспроста это был его карьер-хай плей-офф, это был его личный рекорд. Он действительно был хорош, он был мега-эффективен. И то, что Стеф 47 очков в финальной серии просто так не набирается. Все очень эффективно, 42% трехочковых. Это элитные, элитные цифры. К сожалению, глубины не хватило, шутинга не хватило катастрофически. И тут мы поняли, что один карри серию не затащит, Нужно возвращение. Тогда же, перед третьей игрой, мы, кажется, стали понимать, что Кевин Дюрант то ли не вернется, то ли вернется, но намного позже. В общем, это все звучало подозрительно, потому что дни шли, Кевин по-прежнему не тренировался, не было никаких обнадерживающих новостей. Тот прогноз, который я сделал в предыдущем подкасте, он в целом ему стоило бы оправдаться. Тогда я сказал, что Ким Дюрант не сыграет в серии. По сути, он не сыграл и оказалось еще хуже. Впрочем, был и четвертый матч, когда вернулся Томпс. Клей был откровенно не в форме. Он был болен, а у него, хотя он был, как обычно, эффективен. Но к этому моменту стало ясно, что Торонто система Голден Стейта без Дюранта и с вялым пятым номером, полностью раскусил. Это типичная ситуация для серийных матчей, когда от матча к матчу идут постепенные изменения, постепенные поправки и адаптации. Именно так происходило у Ник Нерса. И что интересно, и именно так он работал в предыдущих сериях. Я помню, как я критиковал его за нерешительность, за то, что он не делал резких шагов. Но очевидно, такова его манера в целом, такова его тренерская кредо, он не делает резких движений, он делает постепенные поправки. Именно так он поступил с Golden State, он душил их постепенно. То есть как в «Звездных войнах» силой Так хватает, сжимает руку, соперник задыхается. Он понял, что бросать могут только двое, но стабильно только двое и все. То есть выходит Ливингстон, Луни, Богут, Маккини. Кук очень ненадежен. В матче номер два ему удалось помочь скамейки. Все остальное он не попал ничего. Ну, то есть совсем по нуля. Это, это просто вопрос класса. Кук недостаточно классный игрок. Это молодой парень, ему еще играть набираться опыта, но куда ему в финал? Куда ему в финал и куда на него делать ставку? Это невозможно. Два человека, которые способны бросать. Оба бросают гениально, феноменально. Лучшие шутеры в истории. Но их всего двое. Их легко закрыть. Да, Кари удавалось подлавливать. Когда делал рывок к кольцу, затем получал заслон, конечно же, от меча выбегал. На него смещались двое. Это освобождало игроков. Это освобождало и Гуда, Лугрина. Рывки были, Макини. Это происходило. Кари использовал это. В чем была проблема? В том, что эти игроки, которые получали мячи открытые, у них не хватало мастерства реализовать. Сколько раз Луни получал мяч близко к кольцу краски. Один в один. Он не может обыграть. Он не может по обыграть, подавить, Он не может принять контакт и забить. Это слишком сложно для него, просто не хватает класса. Андрей Гудал то же самое. Человек играет на уколах, он больной. Он не может продавливать. Он так не играет на, на открытом пространстве. Да, он может ворваться. Иногда может издали. Когда он получает, в принципе, человек успевает перекрыть его в краске. Ему не хватает резкости. Он не способен поменять резко направление движения, да, как тот же Сиаком делает в другую сторону. Объектив не хватает скиллов, Был бы Кевин Дюрант на площадке, все. Там было видно, что как только Дюрант появляется, все, все заканчивается. Вся идея Торонто по противодействию Голден стриту она теряет смысл. А так, пусть появлялся Томпсон пусть, и был Карри, к ним приспособились, к ним привыкли, поняли, что остальные угрозы не представляют. Двух можно закрыть. Это не Леброн. Леброну невозможно закрыть, Кевин Дюранта невозможно закрыть. Отчасти Кавая, Кавая, кстати, можно закрыть. Можно очень резко снижать процент попадания у Кавая, потому что он не настолько высок. Это чистая антропометрия. Кавай не настолько высок. И, и Гудала, к примеру, работал по нему очень эффективно. Если бросок накрывался, если ему не удавалось создать пространство перед атакой, то он, он промахивался. Так Стрейб получил 1-3 в серии, и это было безнадежно. Ни о каком камбэке речи не шла. Все, сплэш бразерс, пройденный этап. Рапторс их не боялись. Надежда была одна, надежда была только на Дюранта. Ну что ж, он вернулся, лучше бы он этого не делал, он был великолепен. 12 минут достойных славы, он реабилитировался, он искупил все. Больше ему нечего предъявить, больше его не за что судить. Да, он убежал из-за Клахомы, да, он присоединился к сильнейшей команде, он получил, возможно, одни из самых легких титулов в истории. При этом он оставался лучшим игроком лиги. В финальных сериях, безоговорочно. Был он таким и в пятом матче. Его результативность, явно сломанная механика среднего броска из-за недостаточных тренировок, явная физическая неготовность, растренированность, отсутствие тонуса. Играть ему не стоило. Он был не готов, и все равно он был лучшим на паркете. Он дал толчок. Он дал шанс Голден Стейту сохранить серию. Это произошло даже после его страшной травмы. Порванный Ахилл, Дюрант вылетел на целый год только ради того, чтобы Голден Стейт взял два матча вместо одного. А Торонто был шокирован предшествием Дюранта, да, это их напугало, они не смогли адаптироваться, они не смогли вернуться. И, и хотя там было все очень близко и Голден Стейт довольно испуганно себя вел в концовке, в принципе они уже смирились. Если бы не начудил Ник Нерс, тут уж вообще история анекдотичная когда Кавай забил 4 мяча подряд и в общем-то защита против Кари и Томпсона работала в точном ключе, в принципе уже все было кончено. Они смирились, так же, как они до этого смирились в четвертом матче, было видно, что у них нет идей, Кари не знал что делать, он порол всякую дичь, бросал какие-то сумасшедшие лейапы, набрасывал раннер, флоутер и черт знает что делал, это агонь и обреченность и тут им дали тайм-аут отдохнуть последний шанс при минус 3 ну и они разыграли еще раз твое открывания из-под заслона два раза открытый бросок, открытые броски они мажут очень редко просто два раза подряд удалось это исполнить и все в Торонто наверное сами не ожидали, что так получится при том, что у них было последнее владение и была возможность вроде мяч, это было бы очень красиво и праздник был бы прямо сразу в Канаде, но нет Буст, дюрант оказался слишком силен. Забавно то, что и в шестом матче серия могла продлиться. Дело в том, что Томпсон поймал кураж. В этой игре у него реально круто летело. Прям мега эффективно. Компионаты особо не работали. Там были изоляции, там были броски с разворота, очень тяжелые. Ну вот они заходили. Они заходили. И в целом Торонто, в целом Торонто позволял себе многовато вольностей. Они дали Казинсу забить 12 очков. Причем это все были такие рабочие крестьянские мечи, где-то в краске, с контактом. Тоже Казинс уже сам не знал, ему эти контакты, ему эти толчки помогают или мешают, то ли они наоборот направляют его прицел в кольцо или нет, не способны справиться с энергией собственного тела. Человек его мышцы не готовы. Они не натренированы. Как неудивительно после всего, что происходило, Golden State действительно контролировал шестой матч. И готов был, и способен был его забирать, если бы еще и Томпсон не провал кресты. Перенести такое то тут уже психологически было невозможно. Из Golden State выпустили воздух, на этом можно было заканчивать. Кари, конечно, спасти не мог, да и смысла не было. Да, теперь Торонто чемпион. И они молодцы, они сделали очень много. Они действительно научились обыгрывать связку Карри Томс. Это удалось один раз сделать Леброну в 2016 году, а больше это не мог сделать никто. Последние годы, даже если Дюрант матчи пропускал, Голден Стейт всегда выигрывал. Отсюда и возникла иллюзия того, что Голден Стейт чуть ли не лучше без Дюранта. Торонто это опровергли. Довольно убедительно и наглядно мы увидели, что без Дюранта Голден Стейт очень даже обыгрывается с Дюрантом нет, поэтому говорить о слагательном наклонении, ну о чем тут говорить? Был бы Дюран здоров, Golden State был бы чемпион. Golden State в оптимальном состоянии был и остается лучшей командой в НБА. Тут не о чем спорить. И интриги не должно было быть. В плане работы, в плане подготовки команды у Warriors было сделано все верно. От и до разыграли партию так, чтобы взять третий титул подряд. Это должно было случиться и не случилось только из-за несчастного случая. Shit happens. Прежде чем мы перейдем к вопросам, хочу сказать несколько слов о женской NBA, которая набирает обороты. Это реально крутая лига, ребята. Коннекти Кутсан сейчас безговорочный лидер регулярного чемпионата. И Это сенсация. Объясню почему. Они потеряли своего главного скорора. Ну вы представьте, Кивин Дюрант уходит из Голден Стейт и Голден Стейт становится правду лучше. Что-то подобное произошло с Сан. Они обменяли в Гумики, своего самого результативного игрока в прошлом сезоне. Сидящая под ней Джон Кол Джонс оказалась ничем не хуже. А по скиллам может быть даже интересней. У нее и отличный степбэк. И подбор, и защита, все есть. Коннектикут оказался гораздо более интересной командой, чем Лас-Вегас, о котором так много говорили. Лас-Вегас собрался без звезд, топовых проспектов, выменял MVP прошлого года Лиз Кэмбельдж. Однако командной игрой у Лас-Вегаса пока не пахнет. Между прочим, главный тренер у них это известный титулованный Чемпион в составе Detroit Pistons Бил Ламбир. Он давно уже работает в женской лиге. Достаточно авторитетный специалист среди женщин. Именно его привлекли в Вегас, чтобы строить контендер. Также довольно круто выглядит Лос-Анджелес Спаркс. Сестра Глумити в порядке. Отсутствие Марии Вадеевой особо не ощущается. У Спаркс хорошая глубина состава. На данный момент сестры Агвамики и Грей тащат Спаркс, неплохо держатся. И даже отсутствие Паркер, по которой пока лечится, не сильно сказывается, не сильно страдает. Миннесота Линкс, которую я так много хвалил, потихонечку откатывается вниз. Это ожидаемо. Команду мучает травмы. Симона Агастис по-прежнему больна. Порвала кресты Джессика Шепард. Это центровой новичок, очень талантливая девушка, высокая, мощная, которая смотрит на площадку с хорошим видением паркета. Очень жаль. Молодая дебютантка, получила травму. Немного сдала обороты на физиколе, которую я так сладостно расписывал в прошлом подкасте. Обещал, что она будет играть здорово. Она играет неплохо, но, к сожалению, нестабильно, как и подобает новичку. И ее бросок тоже... Раз на раз не приходится. В Минисофте Ориси Симс здорово заиграла, обмененная из Залей. В целом, чем хороша женская лига? Она интересна тем, что там всего 12 команд, за ними удобно следить. Меньше игроков, проще наблюдать за перемещениями, проще наблюдать за системами, запоминать тренеров. Но ну, есть когда-то весь погружен в НБА. И смотришь за всей этой массой, там более 500 игроков приходится держать в голове, это тяжело. А в женском баскете намного проще и сезон короче. Вы представляете, регулярный сезон 34 матча, никаких 82. И это прекрасно. Во-первых, они играют не каждый день. Команда играет 2-3 матча в неделю, это очень удобно. Можно посмотреть все матчи своей любимой команды. А в мужской НБА вы так делаете? Вот вы фанаты, скажите, вы смотрите 82 матча своей любимой команды? Я никогда так не делаю и никогда даже мне в голову бы не пришло. Очень большая часть матчей из 82 они проходные, никому они не нужны. Там дают отдыхать звездам, пробуют выпускают ну, молодежь, экспериментируют. Кто-то вообще все 82 матча сливает, как Никс, да? Поэтому длинный сезон это вовсе не благо, это скорее зло, с которым надо бороться, с которым собирается бороться, Адам Сильвер. В женской лиге таких пороков нет. 34 игры, каждая игра достаточно весома. После каждого матча что-то может с большей все измениться. Победа весит больше, и поражение более обидное. Его нельзя вот так игнорировать. 34 матча это столько же, сколько играют... В футбольных чемпионатах. В английской премьер-лиге 38, 34 в итальянской. И вот в женской НБА 12 команд, 34 матча регулярка. Кстати, началось голосование на матч всех звезд. Я надеюсь, что и Джон Кал Джонс туда попадет, и Жасмин Томас, совершенно прекрасный, разыгрывающий И во многом за счет нее Коннектикуду удалось поднять свой дефенсив рейтинг. Действительно, очень кусачая оборона. Очень активно на периметре работают. Одно удовольствие наблюдать. Феникс, там на баннер в отсутствии Дианы Таурази, она вытворяет, ну совершенно невозможно. Вот так тащит. Настоящая суперзвезда. Хотелось бы, чтобы ее ценили больше. Сейчас она пока еще в тени Дианы. Но когда Тоурази закончит карьеру, я надеюсь, что э, Банер по достоинству буду ценить. Она Клатчер снайпер со всех точек, она высокая, в этом плане в женском баскетболе Девана баннер похожа на Кевин Дюранта, по манере, поясню, то есть она э, находит мисс матч против соперника ниже, она очень эффективно атакует, размены в исполнении Девана баннер не убийственны, смертельны, то что вытворяет Девана баннер на площадке ради этого во многом и стоит смотреть женский баскет, в этом азарт, в этом динамика, в этом энергетика женского баскетбола, когда видишь, что женщины зажигают ничуть не хуже, ни по технике, ни по высоте прыжка, нет, не в этом фишка, в энергии, в мощь, в спортивном характере, вот что круто в женской лиге, вот ради чего ее стоит смотреть, лига набирает обороты, следите за обновлениями, я буду рассказывать о самом интересном. А теперь поехали по вопросам. Их оказалось не так уж мало, поэтому не будем тратить зря время. Вперед. Первый вопрос прислал Саня323 в Телеграме. Уходить ли Хьюстону в перестройку или пописать Беверли? И еще в этом году попробовать и потом уже взрывать. Для начала, Саня, отметим, что у Хьюстона нет места в платежке, чтобы подписывать свободных агентов масштаба Патрика Беверли. Я сильно сомневаюсь, что Беверли согласится играть за минималку. Он своей игрой в плей-офф, он противодействует Кину Дюранту. Он тем, что Патрик Беверли невероятно эффективен в защите. И именно защита мега полезна в плей-офф. Патрик Беверли является ценнейшим бойцом. Это классический 3ND, к тому же он бешеный. Патрик Беверли бешеный. Это псих на площадке. Это маленький кусачий Дреймонд Грин. Только с трехой. Так что еще вопрос, кто, кто круче. Не, Патрик, Беверлин, Патрик Беверли очень хорош. И тот, кто Беверли подпишет, в принципе, выиграет много. И надо понимать, что Беверли уже играл за Хьюстон. Они не добрались до титула с ним. Сейчас они не стали сильнее. Если мы добавим Беверли сейчас в состав, Хьюстон не превратится в контендера. И вообще вопрос о перестройки примитивно к Хьюстону ставить невозможно. Это какой-то оксюморон. Взорвать Хьюстон... По сути, это только обмен Джеймса Хардена. Ну, это же безумие. И это не имеет никакого смысла менять остальных, кроме Хардена, и оставлять его в компании с ролевиками, молодежью, какими-то невнятными кадрами, просто болтаться в плей-офф и не грезить ни о чем больше. Ну, это тоже довольно странный способ потратить прайм Бородатого. У него не так много ярких лет осталось, чтобы... И сливать их на невнятную борьбу в середине таблицы. Хьюстон ощущает близость, он ощущает, что дотянуться до вершины реально. И все же нужно найти усиление. Плюс есть проблемы химии, она, очевидно, проклюнулась. Сейчас в СМИ сплошь и рядом выплескиваются истории про криза пола. Запросил на обмен, не запросил это не важно. Очевидно, наличие проблем. Делить мяч так, как раньше, не получается. Крис Пол сильно сдал. Он уже не способен играть много, выдавать полноценную регулярку. У него три года максимального контракта и думать, что как-то это рассосется само собой. Ну, через два года рассосется, этот контракт станет даже не таким плохим. За него можно будет выручить что-нибудь другое, толковое. Но как прожить эти два года? И кто мог бы согласиться забрать себе Пола? еще дилемма. Вообще размышлять о действиях возможных Хьюстона довольно легко. Это примерно как посчитать 1, 2, 3, 4, потому что у Хьюстона всего 4 игрока. Мы считаем до 4, потому что Хардена не считаем, мы выводим его за скобки. И остаются Капел, Пол, Такер и Гордон. Такер давать нельзя, потому что это ценнейший элемент защиты и системой Майка Д'Антони в целом, поскольку он обладает хорошим броском с места. Итак, такера трогать нельзя. Гордона, с одной стороны, вроде можно тронуть, а с другой, он очень стабилен. Это полезнейший игрок. Это именно тот, кто ломается пол, выходит Гордон, и все работает. Во многих смыслах Эрик Гордон не хуже Криса Пола, а в проходах уже лучше, потому что с проходами у Пола беда. Все, первый шаг закончился. Резкости больше нет. Плохо, когда нет промежуточных активов. Нет молодежи внятной. По сути, команда, команде остается уповать на то, что удастся выцепить кого-то здесь и сейчас. Это будет непросто. Это будет стоить многих пиков. Это сильно ударит в перспективе. В плане стратегии боюсь, что кончится огромный флоп. Когда придет время... Заканчиваться Хардену, Хьюстон ждут долгие годы безвременье и прозябания. Потому что смена поколений не проглядывается, и море явно будет тянуть до последнего, он не будет взрывать, он не будет перестраивать и получать много активов. Поэтому что делать Хьюстону? Хьюстону стоит оставаться Хьюстоном, следовать своей системе и надеяться на лучше. Еще один вопрос от Сани323. Что делать с Востоком и если уйдет Кавай на запад, то на Востоке останется две команды, Милоки и Фила. По скрипту. Даже если Ирвинг перейдет в Бруклин, это будет порнография. Я не перестаю удивляться тому, как мои читатели и слушатели умудряются не обращать внимания на Бостон. На, на Востоке никак не может остаться двух команд, потому что Бостон по-прежнему в строю. И очищение Кайри Ирвингом. Пойдет Селтикс на пользу Не вовсе не ослабит их, поверьте Более того, у Бостона намечаются довольно неплохие перспективы Они останутся без Элла Хорфорда Карри Ирвинг свалит куда-нибудь в Бруклин И даже если это будет порнография, это будет все равно весело А у Бостона появляется возможность сманеврировать Активов-то достаточно много Много средних игроков, много ролевиков Из них можно строить пакеты Из них можно выменивать кого-то да, с Майком Конли уже не получилось, Конли обменяли в Юту, но есть и другие интересные варианты. Почему бы не выменить того же Брэдли Билла? Это же будет огонь, огнище. Так что Бостон списывать не стоит. Восточная конференция, безусловно, по качеству проигрывает Западу. Но это не значит, что там нет хороших команд. Просто разрыв между богатыми и бедными на Востоке, условными, разница между Милоки и Никс, да, она тотальна. Но при этом есть мега талантливая Филадельфия, Мелоки, где полный набор, Индиана, которая с возвращением молоди и, возможно, приходом Рики Рубио будет классно смотреться. Это тренерская команда с отличной рукой, обученная. Еще один фактор, который сделает интересным не только Восток, но и Лигу в целом, это, безусловно, реформа драфта, реформа процентов в лотерее. Поскольку танкинг, чистопородный танкинг, откровенный слив. Теряет смысл. Мы увидели, кто выиграл лотерею драфта в этом году. Это Pelicans, которые не сливали и не танковали, они а выиграли лотерею. Это новая реальность. Никс сливали сезон, откровенно. Худшая команда лиги с запасом. Всего лишь третий пик. Лейкерс не сливали сезон. Четвертый пик. Разница в одном номере. Один номер между командой, которая претендовала на плей оф до последнего месяца, и команда, которая даже не начинала за него бороться. Танкинг больше не актуален. Идея а Филадельфии эпохи Сэма Хинки. Это все, это история. Глеб Кадун спрашивает. Что думаешь о невыходе Лейкерс в плей-офф? Видит бог, я не желаю зла, Лос-Анджелес Лейкерс. Я готов признать, что не случись травмы Леброна. Они могли бы быть, ну скажем, четвертыми на западе. И они вполне могли бы проходить во второй раунд. Почему нет? Они что, не обыграли бы какую юту? Да нет, вполне могли. Вот какова сила обстоятельств. Сослагательное наклонение, будь оно, неладно. Все могло повернуться иначе. Однако где тонко, там и рвется. Если у Леброна был фактор риска, возраст, износ организма для человека, который играет с 18 лет. Проводит огромное количество матчей. Прошлую регулярку 82 матча отпахал. И проводил по все 48 минут с плей-офф в отдельных встречах. Вот плоды. Он порвался. Поэтому неудача Лекерс во многом случайна. Когда она произошла, когда Леброн сломался, тут же мы получили огромную массу подтверждений. Своим наблюдением. Это вообще очень легко. Находить доказательства, объяснений, и Уже случившемуся А если бы Лейкерс были в плей-офф во втором раунде То никто бы не говорил О Робби Пеленке О Джинни Басс И Мэджик Джонсон Возможно даже и не уволился бы Не было бы всех этих скандалов Все упирается в паховые кольца Леброна Джеймса Вот такая вот Судьба злодейка Лейкерс не повезло Они покатились с горы Другие команды оказались крепче и надежнее тот же Хьюстон в начале сезона вовсе не приуныл, когда был травмирован Крис Пол, когда Джеймс Харден пропускал матч. Нет, они выдержали. Они выдержали. Харден тащил в одно лицо. С Лайкерс такого не случилось. Там не было глубины состава, там масса проблем, кучу засранцев собрали. И вот и получили результат. Вася и Димуля Гридин задают похожие вопросы. Переподпишут ли Golden State Клей и KD, И как думаешь, останется ли Durant в Golden State? По поводу Клея тут э, особых сомнений нет. Ему нужно оставаться в Golden State. Никуда ему нужно уходить. Это фундамент это Warriors. Не, не нужно ему дергаться, искать от добра добра. Абсолютно. Точно такого же мнения поддерживается Боб Майерс, генеральный менеджер Warriors. Он будет предлагать Клею максималку. Без вариантов. Клей более-менее адекватная травма. Разрыв крестообразных связок. После нее возвращаются. Достаточно успешно восстанавливаются. Трагедии нет. Клей вернется. Он вернется уже в следующем сезоне. Если отсчитывать сейчас от июня. Ну, к весне. К весне он вернется. Если к тому моменту Golden State попадет в плей-офф. Будет идти в зоне то Клэй еще повоюет за выход в финал конференции, а то и в большой финал. Что касается Дюранта, по слухам, есть команда, которая готовы бросить в него максималкой даже сейчас, когда он болен, когда непонятно, каким он вернется после травмы. Все равно желающие есть, потому что Дюрант – это мечта. Как и Леброн, это лучшее, что есть. Это фантазия о том, что все изменится в одночасье. Точно так же, как Никс мечтали. Практически весь год о том, как они заманят Кевина Дюранта и внезапно станут претендентами, солидным клубом, прекратятся на смешки и так далее, и так далее. Кем Дюрант стоит того, чтобы рискнуть. Но нужно ли это самому Кевину? Как по мне, лучшее место, чтобы возвращаться после такой жесткой травмы, как травма Хила, это место, где с тебя не будет особого спроса где не будет завышенных ожиданий, это Golden State. Если Дюрант пропустит сезон и потом вернется в Golden State, это будет легко, органично, уютно и понятно. А его возможные недостатки и пробелы будет легко замаскировать общей мощью, слаженностью и выстроенностью системы Golden State. В условных Никс возвращение Дюранта после Ахилла из этого может получиться какая-то хрена тня. Поэтому прямо сейчас. Либо активировать опцию на 31 миллион, которая у Дюранта есть. И выходить на рынок в следующем сезоне. Но опять же, он не успеет показать, в какой он форме находится. И это будет опять прыжок веры для кого-то. Либо подписывать максималку прямо сейчас с возможностью обмена. Это выгодно для Golden State а в перспективе. Это даст им возможность. Выручить за Дюранта очень много активов. Там дешево не отделать, Там будет ни один пик первый раунда и какие-нибудь хорошие игроки. Это даст возможность он стоит тут дальше комфортно существовать э, на базе своих сплэш-бразерс и Дреймонда. Хотя я бы от Дреймонда тоже избавился. Будущего я у него не вижу. Он деградирует. И в этом плей-офф, хотя он собрался на него, по сравнению с лучшими образцами Дреймонда, это регресс. Это не тот грин, который был. И пока еще не все это осознают, было бы хорошо от него избавиться. За хорошую компенсацию. Кэп Литневис спрашивает. Что думаешь по Зайону? Заиграет ли в NBA? Скажу откровенно, я не смотрю матчи NCA. Я не видел Зайона в игре. Только по хайлайтам. Конечно, я читаю всевозможные репорты. Блоги, рассказы подкастеров о Зайоне Уильямсе. Я далек от хайпа по поводу Зайона. У меня к нему только один вопрос. Парень, почему ты не бросаешь? Сейчас бросают все. И вот на драфте появляется баскетболист. Все в восторге от него. рисуют из него нового Леброна. Но он не умеет бросать. Ну как так? Можно ли научиться? Да. Можно ли научиться быстро бросать? Нет, это не так просто. И Главное, нужно хотеть над этим работать. Он у нас один уже появился, Бен Симонс, который просто отказывается это делать. И за Зайону легко соблазниться и быть таким же. Забивать красивые данки, врываться в краску, играть на атлетизме, и тем не менее быть ограниченным, быть неэффективным, не иметь способности растягивать оборону, не угрожать издалека. С точки зрения современного баскетбола, это такие жесткие ограничения, которые невозможно игнорировать. Поэтому лично я за Йона скептик. Никакого хайпа. Уровень хайпа Zero. Пусть сначала начнет играть. Тогда посмотрим. Пользователь с непроизносимым ником YGHT спрашивает, кто будет главным конкурентом Лейкерс в следующем сезоне? Ну, если коротко, то главным конкурентом Лейкерс будет их злобный брат-близнец Клиперс. Особенно, если они подпишут Кавай. И вообще, мне кажется, немножко забавно ставить вопрос о конкурентах Лейкерс. А почему это конкуренты будут у Лейкерс? Лейкерс, что у нас контендер? Два суперстара, один из них абсолютно стареющий, а другой склонный к травмам. Так ли это много? У нас есть два суперстара в Хьюстоне. У нас есть у нас есть суперстара в Стейте. Количество можно считать по вкусу. У нас есть прекрасный суперстары в Портленде. Два суперстара. Макколум, Лилард. И очень классный Нуркич. И кое-какой приличный обвес из ролевиков. И это не делает команду контендером. Отнюдь. А у Лейкерс пока вообще... А у Лейкерс пока вообще конь не ночевал. Поставить двух игроков... В чисто поле еще не значит собрать контендер. Пока от этого далеко. Алексей Пак 20. Как думаешь, были бы шансы у Торонто, если бы Кейди не травмировался? Нет, конечно, никаких шансов бы не было. Если бы не травмировался Клей, тогда было бы, скорее всего, 7 матч. Думаю так. Была бы мега упорная борьба, наверное, все 7 игр. Ох, красиво было бы. А с Дюрантом? не, с Дюрантом он стоит довольно уверенно бы разделался я думаю, 4-1, бы. ну, один матч позволили бы забрать так, чтобы не слишком обидно было. В целом, нет, Дюрант настолько меняет игру, он, он центр тяжести, который перемещает гравитационные поля на площадке. При его появлении, Карри и Клей получили бы кучу свободного места, ну, или просто Дюрант наваливал бы сам, если бы... Торонто продолжал удушающую тактику против Flash Brothers. У Дюрант наваливал бы сам, и, к примеру, Кавай не мог бы его остановить. Да и без разменов было бы никак не обойтись. Ну, у Дюранта уникален перевес в росте, в сочетании с техникой, качеством броска, агрессивностью. Тут нечем крыть. Так не умеет даже Леброн. Никита удачен, постоянный... Читатель, привет, Никита и болельщик Милоки при этом спрашивает, каковы шансы Милоки стать чемпионом NBA? Ну, Многое зависит от решимости перекроить состав. Сейчас у Милоки дефицит маневра, забитая платежка, им нужны обмены, динамика, вариативность. Этого не хватает. Они связались с Эриком Бледсом, подписали контракт. Я считаю, это правильное решение. Потому что иметь неплохого Да, у него куча недостатков Но защищается неплохо по мячу Он быстрый В принципе, может решать один в один Для плей-офф Довольно ограниченный Разыгрывающий И все же иметь Блетсу на адекватном контракте и В него же не максималка кинули Если бы там было 30 миллионов Да, безумие Но когда мы говорим о 17 миллионах Для Блетсу это нормально Это скорее актив, чем пассив в случае чего это можно поменять. Поэтому оставить Бледсу, пожалуй, верно. Стоит ли подписывать всех остальных? Миддлтона, да. Миддлтона надо оставлять. Это надежный, стабильный элемент с теми скиллами, которые требуются тренеру Буденхольцеру. А вот дальше нужны игроки, способные играть немножко. Только в бросковый баскетбол играть невозможно. Я бы задумался об отказе от Брука Лопеса во всяком случае, давать ему очень жирный контракт, я считаю, будет ошибкой. Милоки, скорее всего, это сделает. И это будет ошибкой, потому что Брук Лопес не играет в краске, Это ограничивает Милоки. В плей это очень жестко ограничивало. Потому что только один Янис атаковал краску, по сути, завело их в тупик в серии против Торон. Поэтому шансы Милоки очень даже неплохи в следующем сезоне, когда... У нас в любом случае будет период безвременья. возможно, период смены власти, определения новых фаворитов. Но им нужно куда-то сбросить э, тот шлак, который они накопили в платежке. Ну, в первую очередь я говорю о Тони Снелле. Возможно, придется приплатить. Они уже много отдали пиков. Они отдали 4 вторых пиков за Николу Миртича, который толком не пригодился. И его как раз не стоит. В общем, менеджерам надо поработать почистить и подписать полезных игроков. Обязательно обмены. Без обменов чемпионский пазл точно не сложится, потому что нужно нужно добавлять, нужно выжимать. Брать здесь и сейчас. Как Торонто сделал. Они взяли старика Газоли, довольно бесполезного в следующие годы. Прямо сейчас он немножко им добавил. Мар Газоль казался немного полезнее, чем Йонас Волончунос хотя через три года Марко Газоля вообще не будет в лиге, а Юнас Воланчунс будет еще вполне себе. Они поставили на то, чтобы добиться успеха здесь сейчас, это сработало. Милоки, возможно, тоже стоит так сделать, пока они не погрязли в супер Яниса. Она неизбежно случится, и она отожрет очень много места платежки. потому что это будет именно супер-макс. Янис регулярно попадает в первые команды НБА, Возможно, приз MVP получит и так далее. Поэтому Янис получит жирнющий, самый огромный контракт. Он будет новым рекордсменом. Когда это наступит, ресурсы для усиления иссякнут. Милоки должны собрать пазла вокруг Яниса уже сейчас. Салахов МГ спрашивает, что должны сделать Golden State, чтобы и дальше оставаться контендерами. Они должны оставаться собой. У них, в принципе, весь фундамент есть. На мой взгляд, необходим обмен Дреймонда Грина. Свежая кровь требуется. Необходимо добавить игроков голодных, которые не побеждали, не были чемпионами. Таких, как Тобайс хэрис например. Да, я знаю, что у него плохая оборона. Я привожу для примера. Игроки голодные, которые хотят развиваться. Конечно же, им нужно продлять Клей Томпсона, возможности Кивина Дюранта и получше работать с поиском свободных агентов и отчисленных. Как показывает практика Хьюстона, можно очень здорово комплектоваться за счет отчисленных игроков. Подобрать условного Остина Риверса, ну это же клад, Открыть в J-лиге Дэниела Хаус, это прекрасно. Кивин Луни, это же игрок всего лишь на фоне All-Star фасада Стейта. Сам по себе он ничего не представляет Из себя Так же, как и Куинн Хук Эти ребята в отрыве от Голденстейта В отрыве от звездного окружения Не будут стоить ничего Стейту нужно научиться Находить Тех, кто добавит со скамьи Не Джонасов Джеребка, Которые ну, просто изображают Жертву А тех, кто реально сможет Сможет подтаскивать даже за минимальные деньги. Постоянный читатель Курбанинью спрашивает ТОП-3 самых симпотных баскетболисток WNBA. Главное, что я хочу сказать, WNBA это не смотр моделей. Это не конкурс красоты, не мисс вселенная и не что-то подобное. Баскетболисток мы ценим не за то, как они выглядят. Это не главное так же, как и баскетболистов-мужчин. И поэтому смотреть на них только с точки зрения их внешности это аморально, это сексизм. Мы этого делать не будем. Но на вопрос, конечно, я отвечу. Сейчас самые милые и симпатичные баскетболистки на мой вкус. Это Келси Плам, Кэти Лу Эмилсон и Нафиза Заколье. И специальный Специальная темная вишенка на торте. Это, конечно, Лекси Браун. Take Off спрашивает. Ингрэм, Болл, Зайн нью орлеанс Пеликанс. Чемпионы 2020. Воу-воу-воу, тейк Не так быстро. А что, если они обменяют Ингрэма, Болла и прочую шатью братью на Арджи Барретта? Только сегодня такой слух прилетел. Нет, не стоит торопиться. У Пеликанс все классно с точки зрения перспектив. Они могли бы собрать боевой состав уже сейчас, а Станси Дэвис. С уходом Энтони нет смысла спешить и пытаться прыгнуть вверх уже сейчас. Ну, а зачем? Придет Зайон, его нужно развивать. Есть, конечно, есть дру, Джу Холлидей, но в целом костяк достаточно молодой. Поэтому у Пеликанс все здорово в перспективе. Спешить не надо. Пишить не надо. Есть активы, есть на чем строиться, есть на чем прогрессировать. Пеликанс, чемпионы, 20, 23, скажем так. И последний вопрос. Сергей КР 07, видимо Криштиану Роналду 07. Вопрос задан на украинской мове. Ях на вашу думку Трей Дэвиса да поможет Лейкерс. И кого что им варто подписать для змицения. Надеюсь, я правильно прочитал. Я не владею украинским языком, но я попробовал уважить подписчика, который составил на родном языке вопрос. Это вопрос об Энтони Дэвисе и Лейкерс. Поможет ли им Дэвиса? А, ну, конечно, им был жизненно необходим а, обмен, приобретение суперзвезды. Понятно, что это должен был быть именно Дэвис, потому что это то, о чем договорились Дэвис и Леброн. Прошлой поздней осенью. Они этот трейд между собой обмозговали, решили и исполнили. Они принудили менеджмент обоих клубов и Нового Орлеана и Лейкерс осуществить свою договоренность. Они встретились, ударили по рукам, а вы уже вертись как хотите. Поэтому исход оказался закономерным. И хорошо еще, что Пеликанс смогли получить достойную компенсацию, смогли вытасти по максимуму из Лейкерс. А кого еще Лейкерс нужно подписать для усиления? Я тут попробовал на днях поразмышлять об этом в Инстаграме, и уже тогда я задумался, что так ли им нужны еще суперзвезды? Так ли им требуются Кембо Уокер, Джимми Батлер, Кари Ирвинг или кто-то еще? А не стоит ли обратить внимание на крепких надежных парней типа того же Патрика Беверли, о котором сегодня уже говорили, или, может быть, о родни Худе или еще о ком-то? Кто будет стоить не так дорого, но кто добавит глубины, кто будет бороться и, конечно же, забивать передачи Леброна. Уж то что, но передачи Леброн отдавать будет, иначе статистика по трипл даблам просядет. Лейкерс нужно грамотно усилиться, собрать состав так, чтобы это было не, чтобы это был не сброд, как получилось год назад, а и способный механизм. Есть большие сомнения в том, что это удастся сделать. Непонятная ситуация в руководстве. Неочевидный выбор главного тренера. Фрэнк Фогель в помощниках Джейсон Кит. Это явный потенциал для конфликта, для подсиживания, для перемывания грязного белья, стук качества, Тем больше Джинни Бас любит прислушиваться к разным источникам и выносить неожиданные решения кадровые. Ох, в Лейкерс слишком много конфликтов, слишком много невнятицы-сумятицы и попросту бардака. Трейд полезный, решение верное, а подписывать нужно много, качественно и с умом. Я бы начал с Беверли и Худа, как главных ориентиров. Маркус Смарт, вот это не свободный агент. Но это такие люди, которые нужны лейкерс, бойцы. При этом не слишком старые. Вот стариков собирать, всяких Майклов Бизли, не с этим надо завязывать. И даже Реджин Ронда не вижу особой, особой радости, что если он вернется, и якобы какая-то у них связка с Энтони Дэвисом может возобновиться. Никакой там связки толком нет. Штука в том, что Ронда хорош с мячом, но при Леброне меча он не получает. А как они будут делить время? Как Ронда будет играть с Дэвисом, но не играть с Леброном? А с Леброном у него не получается, им некомфортно. Издали он бросать не может. Ну и какой смысл? Нет. Эти варианты не рабочие, в них нет жизни. Было бы неплохо, если бы в свернулся вернулся к Кайри. Может быть, это помогло бы ему образумиться. Потому что сейчас Кайри кажется довольно неадекватным и упоротым чуваком. Все, все идет к тому, что Кари подпишется в Бруклине. Я Бруклину не завидую, потому что управлять Кари кажется сейчас непосильным трудом. Совсем всем талантом, невероятными навыками, магией, но такая каша в голове. Это просто жесть. Спасибо всем, кто задавал вопросы, было очень интересно отвечать. Мы продолжаем наблюдать за событиями в межсезонье. Коль на днях пройдет церемония драфта, выберут молодежь, завезут. Посмотрим, кому кто достанется, кто кого выберет. Кому Зайон, кому Барн, кому Джаморн и так далее. А затем летняя лига, посмотрим молодежь в деле, кто чего стоит. Порассуждаем, позагадываем на новый сезон. Идут торги за свободных агентов. Зайла Хорфорда сейчас цепились все подряд. Каждый хочет отхватить себе немножко классного оборонительного центрового. невероятной увлекательные интриги. Закончился баскетбол, баскетбольная жизнь не заканчивается. Идет женская НБА, потом будет чемпионат мира и многое другое. Поэтому подкаст в отпуск не уходит. Мы будем выходить на связь, будем рассуждать, будем делиться и, конечно же, отвечать вместе с вами о том, что происходит в баскетболе. Спасибо всем, кто слушал. До новых Встреч. Любите баскетбол? Баскетбол любит вас!